0: בנייה של הקונסטרוקט של המחנה הלאומי של נתניהו בעשור וחצי האחרונים באה כדי להגיד שהמחנה השני הוא אנטי לאומי, הוא אה, פוסט-ציוני, הוא אה, רחמנא ליצלן פרוגרסיבי ו-BDS ואנטי-ישראלי והוא בכלל הולך עם הערבים, זה היה תהליך של יצירת הדה-לגיטימציה אבל כשאתה בודק מה יש במחנה הלאומי של נתניהו פתאום אתה רואה שהליבה שלו היא בעצם לא, לא לאום, היא דת
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באופן איתכם כבני שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את דוקטור גיא טל חוקרת מדע המדינה באוניברסיטה העברית, המתמחה בחקר אידאולוגיות פוליטיות ומשברי הדמוקרטיה. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: איפה את מסתובבת השבוע?
2: Uh, אני השבוע בנמל תל אביב, אבל אני עוד לא יכולה לחשוף פוטים. אה, אנחנו בפוטין.
1: נקרא על זה, אבל ביום שישי. הבא. אה, ומה נקרא השבוע?
2: נקרא השבוע על כך שהירקות הקטנטנים, המיני והבייבי, עולים פי שלושה מהירקות הרגילים.
1: אתם מבינים יותר, או שזה סתם גימיק שיווקי?
2: יש מי שאומר שהם יותר מתוקים ויותר מרוכזים. אני מודה שאני מאוד אוהבת לאכול אותם, בגלל שזה בעיקר נוח, ואתה יכול ככה לנשנש בלי נקיפות מצפון קלורים.
1: הבנתי. אז את משלמת פי שלושה.
2: לפעמים, לפעמים אני, זה כל כך מוגזם ואחר כך את מייללת
1: פועל יוקר המחיה, שמגיעים פה כל מיני אנשים. הבנתי, טוב, ככה זה עיתונאים השמאלנים.
2: אבל אני רוצה לספר לך על משהו אחר. בזמן שאתה התכוננת לנאום שלך בקפלן, שעוד נדבר עליו, נחשף בעצם כי הוגש נגד נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ כתב אישום בגין הסתרת מסמכים ממשלתיים מסווגים ושיבוש הליכי משפט. הוא למעשה החזיק בכל מקום באחוזה שלו מאות מסמכים שמסווגים סודי או סודי ביותר. וטראמפ, כדרכו, העלה סרטון, או כמה סרטונים, שבהם הוא הציג את גרסתו לאירועים, או את מה שהוא חושב על כתב האישום, וזה הזכיר לי נאום אחר, של מנהיג אחר, בארץ קטנה במזרח התיכון, שדיבר כמעט אותו דבר, ממש רוח הדברים. אז חשבתי לאתגר אותך עם חידון, שבו אקריא משפטים ותאמר לי מי אמר מה. מסכים? רוצי על זה. דן, תן לנו בבקשה מוזיקה של חידונים, והנה מתחילים. לא היה כלום כי אין כלום? ביבי. אני חף מפשע? טראמפ. הם פתחו בצד מכשפות ומנסים לעצור את המפלגה שלנו? טראמפ. הם לא מקבלים את רצון הבחירות ומנסים לסכל את רצונם? ביבי. לא, זה טראמפ, okay. אני אגיד לך מה ביבי אמר. אזרחים יקרים, אתה רואה, יותר מנומץ. מה שעומד היום למשפט זה הניסיון לסכל את רצון העם, להפיל אותי ואת מחנה הימין. אוקיי, גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני... ביבי. רגע, לא סיימתי.
1: אבל גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד, אבל זה ביבי מיד, לא צריך לסיים.
2: טוב, אז זה יהיה לך קל. וגיא, עברת אותו בהצלחה.
1: יפה.
2: בוא נדבר עכשיו על הנאום שלך בקפלן.
1: פחות מעניין הנאום, מה שיותר... חשוב כרגע זה לדבר מה קורה בקפלן, אז באמת ביום שבת דיברתי בקפלן, נתחיל עם המספרים, מתחושה שלי, כן, הייתי שם, הייתי שם לפ... במרץ, לדעתי פחות או יותר זה ירד בחצי, אבל זה מספר האנשים, אבל זה נראה לי טבעי והגיוני אחרי 23 שבועות, אבל אם בחידוני עסקינן, אז, אז יש לי שאלה אלייך. מה שהפתיע אותי זה שבדברים שאמרתי בקפלן, דיברתי על שלושה או ארבעה נושאים, אבל היה רק נושא אחד בו ראיתי תגובה אה, חריגה של הקהל, וזה גם מה שאחר כך אה, הסתובב ברשתות החברתיות. אני אגיד לך, זה לא היה ביבי, לא יריב לוין, לא קהלת וגם לא סמוטריץ'. קהל,
2: מה... זה היה ערוץ 14.
1: נכון מאוד. אז ברגע שאמרתי ערוץ... אה... ארבע עשרה. האמת שידעתי
2: כבר שהתחלת את השאלה, אבל אני ברור, הייתי מנומסת. ברור, אבל היית מנומסת, ברור. ונתתי לך, מסך. כמו ההבדל בין ביבי וטראמפ.
1: ברור, זה עניין מגדרי. <laughs> וכן, אנחנו נדבר עם האורחת שלנו היום בעיקר על ההפיכה המשטרית, אבל יש לה גם דעות מאוד נחרצות על הסיפור של חלקה של התקשורת וההפיכה המשטרית. אז היא כבר באולפן, ואנחנו מיד מתחילים.
2: שלום, גיא.
0: שלום,
2: שלום. את יודעת, לקראת השיחה איתך קראתי לא מעט מאמרים שכתבת על העליונות היהודית ועל האופן שבו האידיאולוגיה הזאת, שיוצאת נגד ערכים ליברליים, התעצמה בשנים האחרונות, ואני מודה שהתמונה שהתגלתה בפניי הייתה מבהילה. כי בשבועות האחרונים התארחו פה לא מעט מומחים שדיברו על המוטיבציה של חברות הקואליציה לכונן פה ממשלה משיחית, קיצונית, אבל את לוקחת את כל זה, צעד אחד קדימה, ובעצם מתארת איך מאז שנות ה-70 וה-80 מתפתחים בישראל זרמים פוליטיים לא דמוקרטיים, קיצוניים ופופוליסטיים, שבונים מחדש, כל אחד בדרכו, את הימין הישראלי, סביב המחנה הלאומי לכאורה, אבל בעצם סביב יהדות כדת. ושהיום הגורמים האנטי-דמוקרטיים הללו התברגו לעמדות מפתח, והופכים לחלק מליבת קבלת ההחלטות וקביעת המדיניות בישראל. ואני רוצה לבקש ממך שאולי תמפיל לנו את הכוחות שפעלו בעשורים האחרונים בנפרד, ויותר מזה, מתי הם התחילו להתאחד, או מתי את הבנת שהם מתאחדים לכיוון נרטיב אחד משותף.
0: אז תראו, זה רגע נורא נדיר בחיים של חוקרת, שדבר שאתה עושה, אני נדמה לי חמש שנים עובדת על הספר הזה, ש... Uh, בעברית ייקרא יהודוקרטיה, אבל בינתיים הוא רק יצא באנגלית ונקרא The נתניהו Era, שלטון נתניהו, כי האמריקאים אמרו ש-dudocracy זה לא מושג, אז נשמור אותו להוצאה בעברית אם י- יגיע לזה מימון.
1: אולי נתניהו פשוט זה יותר מוכר מאשר dudocracy.
0: <laughs> יש מצב, <laughs> לא, כן. זה היה כותרת משנה נתניהו, אבל uh, באנגלית יש מושג it don't done me. זה זרח עליי שבעצם יהודוקרטיה זה המושג שנכון להשתמש בו ממש ממש בשבועות האחרונים. מדוע? כי כל הפרויקט של החמש שנים של להסתכל על עידן נתניהו, ובעיקר מ-2009 uh, ואילך על החזרה שלו, בעצם היצירה, יצירת הפאר של נתניהו, זה מה שנקרא המחנה הלאומי. איך אתה בונה מחדש, תראו, אנחנו פוליטולוגים. פוליטולוגים מסתכלים על המערכת המפלגתית ואומרים... באופן uh, הגיוני, רוב המצביעים נמצאים במרכז, ואם אתה מרק... ימין, ואם אתה שמאל, אתה תמיד מושך למרכז, כי שם רוב הקולות. מה שנתניהו עשה, וטראמפ, אפרופו הפתיחה, uh, וגם uh, אורבן ובולסונרו ואחרים, זה לקחו מפלגת ימין, שימין ימין מתון, ומשכו אותה לקצה של הימין הקיצוני. איך יש שם קולות? איך הם ניצחו? והתשובה היא, קודם כל שהם סיפרו סיפור טוב. הסיפור הטוב הזה היה מספיק חזק כדי לקחת את כל מה שנמצא מהמרכז וימינה פנימה, ובעיקר להביא את הקולות שהן קולות ימין. מושתק, ימין קיצוני, ימין הומופובי, ימין גזעני, ימין לאומני, כל אחד תלוי באיזה מדינה אנחנו מדברים, ולהביא ולה, אותם לקלפיות, כי הסיפור כל כך חזק.
2: את מתארת איזשהו תהליך שדלתות מסתובבות, שכל המתונים יוצאים החוצה ו- וכל הקיצונים נכנסים פנימה.
0: והסיפור הזה סובב סביב הליבה של המחנה הלאומי, והליבה של המחנה הלאומי... היא לא לאומיות. כלומר, כל הבנייה של הקונסטרוקט של המחנה הלאומי של נתניהו בעשור וחצי האחרונים, באה כדי להגיד שהמחנה השני הוא לא לאומי, הוא אנטי-לאומי, הוא uh, פוסט-ציוני, הוא uh, רחמנא ליצלן פרוגרסיבי ו-BDS ואנטי-ישראלי, והוא בכלל הולך עם הערבים, זאת, זה היה התהליך של היצירת הדה-לגיטימציה. אבל כשאתה בודק מה יש במחנה הלאומי של נתניהו, פתאום אתה רואה שהליבה שלו היא בעצם לא לאום. היא דת. כלומר, יש פה ממש מגלגלים אחורה את מה שנקרא המהפכה הציונית, שהליבה שלה הייתה לקחת את, ה, את היהדות ששמרה את העם היהודי ולהפוך אותה ללאומיות חילונית. מגלגלים את זה אחורה ושמים בליבה את היהדות. למה? כי זה המקום שאתה יכול להוציא גם את החרדים, גם את הדתיים, גם את המסורתיים, ולקשור אותם בפופיק לתוך הימין. וזה מה שהוא עושה, והקשירה הזאת, הבנתי אותה ממש רק בשבועות האחרונים, כשאני עובדת על החרדליזציה של הליכוד מבפנים.
2: נכון, הוא גם יצר אבל ברית מקופחים, וגם על זה את כותבת, שזה לא רק ברית שהיא מבוססת על הדת, אלא על הזהות של ישראל השנייה וכל זה, ובעצם זה מביא לשם גם את,
0: גם את המצביעים של הליכוד. אז תראי, לפי... אז בואו בוא נדבר רגע על התמונה הגדולה מבחינה משטרית היא כזאת. אנחנו מדברים על מה שנקרא... פופוליזם לאומי שמרני, או לאומני שמרני, שהוא תופעה נורא צעירה בתוך הדמוקרטיות. כי בדרך, פופוליזם, אתה בדרך כלל אומר, או שזה ביטוי לדבר על איך פוליטיקאים מדברים, או שזה ביטוי לדבר על אמריקה הלטינית ומשטרים אחרים. הסיפור שאנחנו מדברים על ה-populism in power,populism שעולה דרך מפלגת השלטון, זה איך אתה לוקח אה, דמוקרטיות, משתלט בעצם על מפלגת השלטון שהיא אמורה להיות ימין מתון והופך אותה למשטר שלמעשה של עושה טרנספורמציה של דמוקרטיה מבפנים. לכיוון סמכותני רודני. אצלנו במחאה קוראים לזה דיקטטורה, אבל זה לא דיקטטורה, זה משטר סמכותני רודני. הדרך שעושים את זה, זה על ידי ה-deep state argument, שזה מה שאת מדברת עליו, כלומר, איך אתה יוצר זיקה בין קבוצות מאוד מאוד שונות, שמרגישות עצמן מקופחות כלפי השלטון הממסדי? האליטות. זה האליטות, אבל מפאי, מתי היה פה שלטון מפאי? את יודעת, 50 שנה הלכנו תחת שלטון ימין, ימין, המון המון שנים, עדיין הסנטימנט כל כך חזק, והוא קריטי כדי לייצר אנטגוניזם, כי כל המבנה של הפופוליזם מדבר על עם ועל מנהיג, והקשר כמעט הסימביוטי, וכל מה שבא באמצע, ממערכת המשפט והתקשורת ואופוזיציה וחברה אזרחית וכולי וכולי, נתפס בעצם כגורמים שהם לא דמוקרטיים, כי הרי הם לא נבחרו. ולכן הם מסכלים את הקשר האורגני בין העם ובין המנהיג. למשל, בג"ץ. בג"ץ בעיקר. זה הליבה שמקשרת את כל הזרמים שנכנסים תחת הימין הלאומני-פופוליסטי הזה, כי כולם, גם החרדים שהם על חוק הגיוס, וגם המתנחלים על ההכשרה של ההתנחלויות, וגם האנטי-מסתננים על הסיפור של הכליאה במשך שנים שבג"ץ לא מאשר וכולי וכולי, וכמובן, בעלי המהפכה הזאת, שהיא... קוראת לעצמה שמרנות, אבל היא רואה את עצמה כשמרנות, היא אומרת, המהפכה היא מהפכת, המהפכה החוקתית, אנחנו רק רוצים... להחזיר את זה אחורה, ולכן אנחנו כאילו שמרנים. כל הגורמים האלה, בליבה שלהם, יש טינה עמוקה לבית המשפט העליון, ונתניהו הוא ממש לייטקאמר, הוא מצטרף לסיפור הזה מאוד מאוד צעיר ב-2018 כן, עם המשפט אז שלו.
1: באמת, אז זה באמת השאלה הבאה. את אומרת שנתניהו הגיע לאירוע הזה בעצם באיחור. אז אמרת מקודם שבעצם הם הצליחו בגלל שהיה להם סיפור טוב. והשאלה שלי היא, מי מספר את הסיפור הזה? האם זה נתניהו מוביל את הסיפור הזה, או שנתניהו רוכב על הסיפור הזה? ובעצם כשאת מסתכלת על ה-20, 30, 40 שנים האחרונות, שהליכוד הופך ממפלגה שיש בה ציר מרכזי של דמוקרטים וליברליים, והם מוחלפים בהדרגה על ידי פופוליסטים, מתנחלים, משיחיים, ולאחרונה גם חרדים, האם זה מעשה ידיו של נתניהו? או שנתניהו בעצם רוכב על סנטימנטים שבאו ממקומות יותר אה, אה, קיצוניים.
0: נדבר רגע על נתניהו, ואז נראה את סוכני השינוי היותר עמוקים שבעצם הובילו את זה. תראה, נתניהו זה של... שלושה צמתים. 96, פינקלשטיין עם הסקר המפורסם, מה אתה מרגיש יותר, יהודי או ישראלי. Uh, עדיין הימין שמאל בתקופה הזאת הוא מדיני ביטחוני. אז האימרה נתניהו טוב ליהודים ופרס טוב לפלסטינאים, זה בעצם הדיכוטומיה שעל זה זה עובד, אבל הסנטימנט הזה של יהודי מול ישראלי זה הסנטימנט שיוביל לשינוי הכי גדול, צידוד המערכות הכי גדול. אבל בעצם
1: פינקלשטיין נושא, מייעץ לנתניהו, כי פינקלשטיין עושה סקרים ומגלה שזה כבר מין אה, חלוקה כזאת שקיימת בתוך החברה הישראלית. נתניהו,
0: ישראלית. בשלב הזה, גם ב-97', כשהוא הלחש <coughs> על אוזנו <coughs> של הרב כדורי, שהשמאל שכח מה זה להיות יהודי, עוד לא יעשה מזה את ההון הפוליטי המשמעותי. כי התקופה שלו, גם כראש ממשלה פעם ראשונה, וגם בעיקר כשר אוצר, יהיה מאוד מאוד ליברלי, זה קריטי מבחינת האידיאולוגיה, כי כמו שאמרת, הליכוד שמתחיל כמפלגת חירות, ואחרי זה גחל, גוש חירות ליברליים, כלומר, הקונסטרוקציה הכי ליברלית כביכול מבחינת המערכת המפלגתית, בעצם עושה את המפנה הראשון שלה סביב הניאו-ליברליזם, שזה הדרך לנתק בין ליברליזם פוליטי לבין תפיסה כלכלית. אז זה יהיה קריטי בסיפור הגדול, אבל עדיין נתניהו לגמרי בניאו-ליברליזם. הוא יפסיד הפסד קולוסלי ב-2006, ידרדר את הליכוד ל-12 מנדטים, פחות מה-14 של בגיד ב... בבחירות הראשונות, ואז הוא עושה את המסע המפורסם שלו ב-2007, בארצות הברית, 2007, מורכב מהפוקס-טיוז, הנה אנחנו מגיעים לתקשורת, ונתניהו אומר, הרבה הרבה לפני אבישי בן חיים עוד עמוק בתוך ש"ס והרב עובדיה, נתניהו אומר ב-2007, אנחנו חושבים על ארה״ב במובן של שני החופים, סן פרנסיסקו וניו יורק, בין שני החופים האלה נמצאת אמריקה אחרת, זאת האמריקה שפוקס ניוז ידבר בה והיא תעלה לשלטון. וזה החזון של נתניהו ב-2007 כבר, אוקיי? כלומר... כל הקונסטרוקציה של, מ-2009 של בניית המחנה הלאומי בעצם אומר בין תל אביב של הסטארט-אפ ניישן ובין קריית הלאום של בג"ץ והכנסת, יש ישראל אחרת, ולישראל אחרת הזאת אני מדבר ואני בונה לה גם את המדיות. המדיות של נתניהו הם... קריטיות כדי לעשות את השינוי השלטוני.
1: בואו רגע נדבר yeah. על הזרמים השונים בתוך הליכוד החדש הזה. אז אמרנו, יש את הפופוליזם, יש את המתנחלים שבעצם הצליחו להשתלט גם על מרכז הליכוד והפכו להיות שחקנים מאוד דומיננטיים של כל החברי כנסת. ובאחרונה גם יש לנו, בתוך הליכוד חדרו אליהם בעצם גם יותר ויותר אלה שאפילו מתחברים למשיחיים.
0: לגמרי. כלומר... בגלגול הראשון, המתנחלים בעצם הבינו שמבחינה ארגונית, הדרך לשלטון עובר דרך התפקדות לליכוד, דרך אגב, לאו דווקא הצבעה לליכוד. מתפקדים, הם משפיעים גם על המרכז, גם על הרשימה, גם על האג'נדה, ומצביעים למישהו אחר. את אותה שיטה... ממש ממש בשנה, שנתיים האחרונות, אנחנו רואים קוראים החרדלים. והראיה, נתניהו עולה לרב טאו, לפני הבחירות האחרונות, לבית שלו, כביכול לא מבטיח לו כלום, למחרת טאו מתחיל לפקוד אנשים לליכוד, ונתניהו נושא נאום על... זהות יהודית. זהות יהודית זה המוקד של הטריקיות, כי זהות יהודית, זה מדבר כביכול לכל מי שהוא יהודי או יהודי ודמוקרט, למעשה כשאומרים בחרדליות זהות יהודית, מתכוונים למדינת הלכה.
1: כלומר, מדינה יהודית שווה מדינה דתית.
0: מדינה דתית הלכתית שיש לה פענוח מאוד מאוד מעניין של הסטייה מהרב קוק. הרב קוק, ש... שהתפיסה הייתה תפיסה שעל ניצחון ששת הימים בעצם רוכבת תפיסה גאולית, יש ממנה שתי נסיגות. נסיגה אחת זה הנסיגה מהשטחים, ולכן ההתנתקות נחשב כשבר הגדול שכנגדו הם רואים את ההפיכה המשטרית שמיד נגיע אליה ואת המאבק מצד שני. אבל יש עוד נסיגה, הנסיגה השנייה היא נסיגה רוחנית שמתבטאת בליברליזם. הליברליות זה נסיגה, למה? כי פמיניזם ולהט"בים ו- וזכויות של קהילות בעצם מדרדר את העם היהודי למקום שמרחיק אותו מהגאולה. ושתי הנסיגות האלה, זה מה שהחרדלים רוצים לתקן אותם, ואיך הם מתקנים אותם? לא בשטחים. לא בהתנחלויות, בלב תל אביב. הגרעינים התורניים הם נכון, בלב תל אביב. נכון, אז תכף נדבר
2: באמת על התרגום של האידיאולוגיות האלה למציאות בפועל, כי הגרעינים התורניים קיבלו כסף, קיבלו עשרות מיליונים. אני רוצה עוד שנייה, נתניהו. נתניהו, נכון שהוא נכנס באיחור אולי לאירוע, אבל... הוא היה בעצם האדריכל של החיבור הזה בין כל הקהילות הקטנות, שלאט לאט צמחו, לא דיברנו על ש"ס, שהיא אמנם הייתה מפלגה מאוד פרגמטית, אבל גם היא מאמינה בעצם בכוח של ההלכה על פני כל דבר. ונתניהו בעצם הוא זה שלוחץ לאחד את מפלגות הימין. הוא בעצם הכניס את עוצמה יהודית, הוא שילב בין שתי המפלגות והביא להם את ה... עוצמה שלהם, והוא בעצם מארגן את כל זה, וכך הוא לוקח לעצמו את כל הכוח, נכון? בעצם דרך זה שהוא מכניס אותם לתוך הממשלה, וזו ממשלה מאוד בוא חזקה. בואי נשתהה
0: על זה שנייה, בסדר? תחשבי מה זה להכניס אותם לתוך זה. כלומר, דיברנו קודם על ברית המקופחים, זה כאילו, זה בגין קלאסי, נכון? נתניהו עושה דברים שבגין בחיים לא היה עושה. שמיר, אנחנו זוכרים, עזב את המליאה כש... כשכהנא נכנס. נתניהו, בגלל גם הסיטואציה של המשפט, גם הסיטואציה של המשבר, של בחירות אחרי בחירות, והוא חייב לנצח, בעצם הולך לקצוות הסהרוריים של מדינת ישראל ושל הפוליטיקה הישראלית. הוא בונה ו... ממשלה
2: שמבחינתו היא ממשלה יציבה. רגע, לפני,
0: לפני הממשלה. הוא לא בונה ממשלה, הוא מכניס אותם לתוך הזירה, הוא נותן להם לגיטימציה. מי היה מעלה בדעתו? לקחת את הכהניסטים, לתת להם לגיטימציה, הוא דוחף את בן גביר ואת סמוטריץ', שיש ביניהם איבה עמוקה. אחד לזרועות השונים, ומכריח אותם. דרך אגב, הוא עושה את זה קודם עם פרץ ו- ובן גביר, ואז יש כנגד זה מחאה, ו- ובסוף... לא מצליח. הוא לא מצליח. אבל תראי איך הוא מכשיר בעצם את-, את בן גביר, ויותר גרוע מזה, את, את הנאו-כהניזם. גיא,
1: אמרת סיפור. מה הרעיון המארגן, הסיפור האחד, שנתניהו באמצעותו מצליח להביא את כל הקהלים האלה יחדיו?
0: מדינה יהודית. הסיפור זה מאוד מאוד פשוט. מדינה יהודית, למה זה כל כך חזק? כי פתאום את הדבר שהוא היה קונצנזוס, שישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, ההנגדה בין יהודית ובין דמוקרטית יצירה של נתניהו. אין שום סיבה. לראות את היהודית, וכמובן, יש מתחים עצומים, ויש פלסטינאים, ויש המון המון דברים אחרים, אבל מתח בין יהודית ודמוקרטית לא אומר שזה יהודית מול דמוקרטית. ההבניה הפוליטית של יהודית מול דמוקרטית, זו יצירה של נתניהו שמאפשרת לכל היה... היהודים... כתב באחד המאמרים שבעצם מי
2: שחושב היום שצריך מדינה דמוקרטית, מאמין שהיא לא דמוקרטית מספיק, ומי שחושב שצריך מדינה יהודית, מאמין שהיא לא יהודית מספיק, ולכן ההתנגשות הזאת... היא מאוד מאוד חזקה. נכון,
0: את יודעת, רואים את זה אמפירית, כי בכל, בסקרים בשנות, אין לנו אחורה אחורה, אבל סקרים שיש משנות ה-70 וה-80, רוב הציבור הישראלי חושב שישראל היא גם יהודית וגם דמוקרטית. רק בעשור האחרון פתאום רואים ש- מה שאמרת, שמי שדמוקר... שחושב שישראל דמוקרטית חושב שהיא לא דמוקרטית מספיק, יהודית היא לא יהודית מספיק, שסע שהוא שסע יזום. בדרך כלל אנחנו, לפחות התפיסה שלי אומרת שיש שסעים חברתיים ויש להם ביטוי פוליטי במערכת מפלגתית ובבחירות של, ה, של הבוחרים. מה שאנחנו רואים פה זה יצירה, היצירה הזאת של שותפיי הטבעיים בין נתניהו לבין החרדים, החרד"לים, הדתיים, המתנחלים, זה שסע יזום שבעצם עושה את ההנגדה בין יהודים ודמוקרטים. אני יכולה להגיד לכם שאני כל שנה מלמדת שוטרים לפני קצונה, 80 שוטרים. וכשאני שואלת אותם מה הם מרגישים הכי בין uh, 70% מהם uh, מזרחים, מה אתה מרגיש הכי, אדם, ישראלי, יהודי, כל השאלות של הצופים, הם אומרים לי, אין לך את הקטגוריה המתאימה. אני אומרת להם, מה הקטגוריה המתאימה? הם אומרים לי, יהודי ישראלי, זה מה שאנחנו. אין שסע אמיתי בין יהודי וישראלי בשביל... מישהו... אה... אין מתח מובנה, אלא מתח שיצרו אותו. והנה, בדיוק, יצרו את זה. היצירה היא יצירה של השסר זה בין יהודית ודמוקרטית. אבל אני רוצה עוד ודמוקורטית. שאלה אחת
2: לפני שנגיע לדרכים שבהם, ובעצם האידיאולוגיה הזאת מתורגמת למעשים. אנחנו רואים את זה בתקציב האחרון, הרבה מאוד כסף מועבר לגרעינים תורניים כדי להקים סוג של האחזות בלב יישובים חילוניים, לבתי הספר הדתיים, להנחלת המורשת הזהות היהודית. בבתי הספר החילוניים. זאת אומרת, זה כבר מתחיל להיות מתורגם לפעולות בשטח. זה לא נשאר ברמה האידיאולוגית. לא, זה כבר
1: פעולות בשטח הרבה זמן. עכשיו זה מתחיל להיות עם כסף גדול. עכשיו פשוט נתנו לזה הרבה ואגב, בכסף. זה לא עשרות מיליונים, אורית סטרוק קיבלה שני מיליארד. לא, התכוונתי
2: הגרעינים התורניים, לדעתי זה 48. לא, לא, אבל אורית סטרוק
1: מתכוונת לעשות עם השני מיליארד האלה בדיוק את מה שעושים בגרעינים התורניים. היא לא הולכת לעשות עם השני מיליארד שקל האלה לפרוס רשתות חברתיות. אז אני מגיעה
0: לזה עוד דקה, אני חייבת לך תשובה על של... כי דיברנו על נתניהו והפופוליזם והדיפ סטייט, אבל לא הכנסנו את השמרנות ואת פרויקט... קרן תקווה, קהלת, אם תרצו, יד, כן. כי זה בעצם מה שעושה את החיבור. אמרנו קודם, רק תסגור <laughs> את הסיפורים, <laughs> כן, כן, הסיפור היה שהליכוד הוא בכלל מפלגה ליברלית, לאומית ליברלית בתפיסתה. נתניהו את הליברליזם נפטר ממנו דרך הניאו-ליברליזם, ואת הד... הלאומית במובן הלאומית דמוקרטית, בעצם הרעיון של היבוא של הקטגוריות של שמרנים הוא ליברלי, שפורום קהלת ובנט ושקד דרך אגב ייבאו מארצות הברית יחד עם נתניהו, זה מה שמאפשר להגיד שופטי בית המשפט העליון, הם כולם ליברלים, אז הם כולם שמאלנים. הרי הליכוד היה כולו ליברלי. אז הליפ... הליכוד שמאלני, הליכוד אז זו הנדידה החוצה של הליברלים מהליכוד. אז בוא נדבר רגע
1: על קרן תקווה ופורום קוהלת, שני גופים שממומנים על ידי מיליארדרים אמריקאים, חלקם ניאו-ליברליים, חלקם ליברטריאנים. איך מצליחים לקחת את הסיפור היהודי, ופתאום להפוך אותו לסיפור של אמריקאי לחלוטין, כי רק באמריקה יש כמויות כאלה גדולות של ליברטריאנים וניאו-ליברליים. איך מצליחים תוך 15 שנה למכור לחרדלים ולחרדים ולליכודניקים רעיונות שבאים, אני לא יודע, מאמריקה, מ-Cato Institute, ואמריקן Enterprise Institute, ומנהטן Institute, וכל הדברים האלה, שלא היה להם אחיזה אידיאולוגית אמיתית בישראל מעולם.
0: הדרך היא לספר סיפורים שונים לזרמים שונים, אוקיי? כשבנט נכנס לפוליטיקה ב-2013, אז הוא לוקח את המפד"ל הקלאסית מתפיסה סוציאל-דמוקרטית, או פרו-מדינת רווחה, כי ככה אתה מממן את מערכות החינוך והדת במדינה, לשיח שהוא ניאו-ליברלי. כלומר, בנט שהוא ממומן מ-2010 על ידי החבר'ה האלה, שזה של... עוד לא נקרא פרום קהלת, אבל מאותה, מאותו בית גידול, עושה את הטרנספורמציה לכיוון של הניאו-ליברליזם לציונות הדתית.
1: רגע, 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 את כל הזמן אומרת ניאו-ליברליזם, אז תרשי לי רגע להתווכח איתך פה. הליכוד ה- 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 וגם מפלגת העבודה... ב-15 שנים האחרונים, כבר די ניאו-ליברליים, אוקיי? בשוליים יש להם סוציאל דמוקרטיה. בנט שובר עוד ימינה, זה כבר לא ניאו-ליברליזם. בנט מתחיל להכניס את הסנטימנט, ואחר כך את שקד, את הסנטימנט הליברטריאני. בדיוק, כן. נכון. זה כבר יותר קיצוני מזה. אבל איך מוכרים
0: את זה לקהל? אז יש משהו נורא מעניין. תראה, כשהגבירים הגדולים של פורום קהלת, חזוני וקופל ואחרים, כשהם מדברים בארצות הברית, אז הם אומרים, יש ארבעה עקרונות של השמרנות, שזה כמובן דת, משפחה, לאום וחירות. בישראל משמיטים את החירות. כשהם מדברים בעברית, בדרך כלל הם לא ידברו על חירות. הם ידברו על לאום, משפחה ועם. בסדר הפוך, עם, דת ו- ומשפחה. כלומר, הסיפור של החירות יהיה מצד אחד הדרך למכור את הימין הכלכלי, להביא אותו לתוך הזירה הזאת. אבל הם יצניעו את זה כשהם ידברו אה, ישראלית וכשהם ידברו דתית. אולי בגלל
1: שהמילה פשוט חירות לא מתחבאה, אין לה סנטי... איזה... הקהל הישראלי לא מבין מה זה חירות בהיבט ב... ב... האמריקאי, שזה אצל הימין הכלכלי האמריקאי.
0: כמובן. פעם כן. אחת, כי זכות הקניין היא לא טבועה בתוך, כן. בתוך התפיסה שלנו. פעם שנייה שחירות, זה נשמע ליברליזם, וכל ההבחנה שהם רוצים לעשות זה בין שמרנים לבין ליברלים, של, ה... של הליברליות, של החירות, והרבה יותר חשוב מזה, עקרון השוויון. עקרון השוויון זה בעצם הטאבו הגדול שהימין תחת נתניהו מוציא מחוץ לזירה. אין דמוקרטיה בלי שוויון, אבל אתה תשמע את נתניהו, נאום אחרי נאום אומר ששוויון זה בולשביקי, פעם אחת. החרדים לא רוצים שוויון כי הם רוצים עליונות יהודית, כמובן החרדלים. הסיפור של לשים את השוויון כערך מוקצה פרוגרסיבי מחמת מיאוס, זה גם כן חלק ממה טוב,
1: שעושה נתניהו. שוב ל... למצב רוח מאוד רע, אני רוצה לגשת רגע. לא, אני
2: מבינה שאותך זה נורא משמח, מצב העניינים הנוכחי, גיא. ענת תיפול, הוא
0: שלם עם האירוע. אולי אני אענה לגבי הגרעינים? זה עניין מגדרי, כן. כמובן. מה שדיברנו עד עכשיו זה אידיאולוגיה, אבל מה שאת שאלת אותי עליו זה על שינוי מציאות. זה הסיפור הגדול. נתניהו בשביל לשרוד היה צריך להכניס את כל הקיצוניים האלה, נתניהו תמיד חושב, הוא ייכנס לשלטון ואז הוא ימשול והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אין דבר כזה. רוצ, הוא לפרוע, לא יכול לרדת מגו הנמר. הם רוצים נמר. לפרוע בידוק, את השטר. בדיוק, עם... הנמר הפופוליסטי, הוא, אי אפשר לכאב עליו, ראינו את זה במתווה האו"ם, ראינו את זה במתווה הכותל, ועכשיו מה שנתניהו לא מבין זה שהוא חמורו של משיח שלהם. הם... המשיח שהוא נושא על גבו, החרדלים שהתיישבו בתוך, בתוך הליכוד. יכול להיות שהוא בשלב
1: זה מבין את זה, אבל כיוון שהוא ממוקד במשפט, כבר לא אכפת לו מכלום.
0: הוא לא ממוקד במשפט, הוא ממוקד בפרוטוקול ההונגרי. הוא רוצה להיות אורבן.
1: אוקיי, okay, מיד נגיע לפרוטוקול ההונגרי. לפני זה אני חייב לשאול אותך, האם דמוגרפית הקרב הזה אבוד? כלומר, התעוררנו באיחור, יש בישראל כבר חצי מהאלקטורט שרואה בעליוניות ה... היה... היהודית כערך העליון ביותר בישראל. ולמעשה אלה שרואים את הדמוקרטיה כערך ראשון כבר הפסידו, ונותר להם רק לארוז או להבין שפשוט המדינה הזאת הולכת לשנות את פניה. אני יודע שאת מאוד מעורבת ב... מחאה בחודשים האחרונים, ולכן השאלה הפרקטית, האם יש כאן איזו קבוצה שאפשר להזיז אותה בחזרה למחנה המרכזי, שהם בעצם לא רוצים לראות עליונות דתית על דמוקרטיה?
0: הסיפור הוא כזה, תראו, המאבק הזה הוא מאבק באמת מופלא. למה הוא מופלא? אספר לכם שלפני כמה שבועות עשינו כנס גדול שקראו לו ניר מיסס. דמוקרטיות שכמעט עשו שינוי משטרי, אבל לא... יש שלושה קייסים בעולם והם ביזארים ברמות. פינלנד בשנות ה-30, קולומביה בשנות ה-80, משהו מטורף. היחידה שאני מקווה שתעשה את זה עד הסוף, זה יהיה ישראל. ו- והמקום שבו המאבק בעצם במאות אלפים הלך עם האג'נדה הדמוקרטית, וא' הביא לעצירת החקיקה, וב' שם כיד את ביצור כללי המשחק הדמוקרטיים, זה המקום שאנחנו נמצאים בו, זה לא קרה בשום מדינה אחרת, וזה השחיקה והבלימה והשחיקה וההתשה עדיין לפנינו.
1: לא, זה לא מה שאמרתי. יכול, האם, האם הם כבר קנו את הסיפור הזה, התחברו לסיפור לא. הזה? התשובה אוקיי.
0: היא לא. לגמרי לא. למה? כפייה דתית מטריד לא רק את החילונים הליברליים בתל אביב, מטריד מאוד מאוד את המסורתיים. כי כל התפיסה של המסורתיות זה שהם, כל אחד קובע לעצמו איפה הוא כן ולא, כן לא הולך למשחק כדורגל בשבת וכן מעשן, אבל כן נמצא סביב הקידוש ושולחן השבת. כלומר, כפייה דתית זה לא משהו ש, אה, שהמסורתיים רוצים, ודבר... נוסף, זה שאם אתה, אנחנו מסתכלים על דפוסי הצבעה, נניח מסורתיים, כי זה כאילו הבייס של הימין והבייס של הליכוד, איפה אנחנו רואים שיש הצבעה של המסורתיים לימין? בפריפריה שהיא סוציו-אקונומית נמוכה, אוקיי? ושם הם מצביעים ליכוד ושס. אבל איפה, מצב... למי מצביעים המסורתיים והמזרחים שהם גרים בתל אביב או בחיפה או, ב... או בקריית אתא? הם מצביעים חצי למרכז, חצי לימין. כלומר, ככל שאתה מקבל יותר השכלה, ככל שאתה עולה בסוציו-אקונומי, ככה אתה יותר מצביע למרכז, והתשובה ולתשוב... והש... לשאלה שלך, גם עולי ברית המועצות, גם הדתיים וגם המסורתיים, ככל שהם נכנסים לתוך השכלה גבוהה ושוק ובקיצור, תעסוקה, מצביעים אז למרכז.
1: מאחר שהזנחנו והזנה... את הטיפול באי-שוויון ובחינוך, אנחנו, אני אומר, המחנה הדמוקרטי הליברלי, וטעינו לחשוב שאפשר יהיה להם זה, אז עכשיו אנחנו משלמים את המחיר.
0: משלמים את המחיר, אבל אם נלך בדרך הבדלנית שאומרת בואו נקים זרמים קנטונים וזרמים אה, חילוניים הומניסטיים אה, מסתגרים כן, זה לא יעבוד. לא, זה עבוד, לא היה, כן. אם נגיד המטרה שלנו כדמוקרטים ליברליים, להשתלט על כל עמדה ציבורית פתוחה, ובעצם לוודא שיש פה חינוך מעולה והשכלה גבוהה שמכניסה לשוק עבודה עם פריון, אז יכול להיות ש... אבל את מדברת
2: באמת על מצב שאולי יותר עתידי, כי צריך להשקיע, ויש פה מלחמה שקיימת היום, והיא בעצם מלחמה על דעת הקהל. והדרך לנצח במלחמה הזאת היא באמצעות שליטה. באמצעים שדרכם אפשר להעביר את המסרים, כל אחד בצד שלו. ואנחנו מדברים על התקשורת, גם על התקשורת וגם על הרשתות החברתיות. ואת בעצם כותבת במאמרים שלך שלתקשורת יש תפקיד מאוד משמעותי. לתקשורת המגויסת יש תפקיד מאוד משמעותי, ושנתניהו באמצעות סוכנים, למעשה מצליח להשתלט על דעת הקהל. אז בואו נתרחיבי
1: ב- בזה. את כתבת בינואר מאמר ב"הארץ" שבו אמרת שלמעשה... נתניהו הצליח באמצעות התקשורת לשכנע את הבייס שלו שהוא שונא את בית המשפט העליון.
0: אז נגיד את זה ככה. מוכרים לנו כאילו הציבור הישראלי, ירד האמון שלו בבית המשפט העליון, ולכן צריך רפורמה, נכון? זה כאילו השיח. מה המספרים האמיתיים מראים? שאם מסתכלים על הזיהוי העצמי הפוליטי של האנשים, ב-2020 אה, השמאל, 85 אחוזים, תמיכה בבית המשפט העליון, המרכז, 70 אחוזים, הימין, 38 אחוזים. שנה אחרי זה, הימין מידרדר מ-38% מ- ל-26% בלבד שיש להם אמון בבית המשפט העליון. מה קרה בשנה הזאת? בשנה הזאת, תסתכלו על הגרף עלייה של ערוץ 14 וגלי ישראל וכולי וכולי, מה שקרה זה שמי ששומע מדיות ביביסטיות, ולכן... Ha, ha, מה שנמצא בשיח שלנו, שכל הזמן אומרים, מה פתאום, מכרו לנו בבחירות, הליכוד מכר יוקר מחיה ומשילות. לא. זה אומר שלא שמעתם ערוץ 14, ולא שמעתם גלי ישראל. מי ששמע את הערוצים האלה, קיבל רק רפורמה משפטית, מהבוקר ב- עד הלילה. אני ה- תכף
1: אגיד ה- 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 לך, בשנה הזאת אני האזנתי הרבה למדיה הביביסטית, ויש לי פה איזה רינקל, איזה שינוי, אבל לפני שאנחנו מגיעים ל- לעניין הזה, אני רוצה לשאול שאלה כללית על התקשורת. בשנת 2017, את... קמת קבוצת מחקר בנושא מה שקראת הון אנושי בדמוקרטיה. מה לדעתך תפקיד התקשורת בטיפוח ההון האנושי הנדרש לדמוקרטיה? איזה סוג של תקשורת אנחנו צריכים כדי שיהיה הון אנושי שמתאים לדמוקרטיה?
0: הקרב הוא על השידור הציבורי, זה הקרב, אוקיי? אם הולכים למודל האמריקאי, שגם נתניהו וגם בנט וגם, וגם uh, uh, גורמים אחרים מושכים אליהם מאוד חזק, זה אומר שאתה בת, חי בתוך חדר הדהוד. אתה או מקבל מדיה ימין או שמאל, ואתה חי בפנים, אין דיאלוג. הקרב הוא על השידור הציבורי, אם השידור הציבורי נשאר בישראל, במובן לזה שיש לך את שני הצדדים ויש לך את הוויכוח האידיאולוגי בתוך השידור הציבורי, זה אומר שיש עוד סיכוי בעצם לייצר... כן, אבל
1: גם בשידור הציבורי יכולים להיות כל מיני סוגים של uh, עיתונות. אז אני שואל אותה, את, את, אני מבין שאת טוענת שעיתונות של ממש יכולה להיות רק בשידור ציבורי. תכף נדבר על הטענה הזאת. אבל קודם כל, לפני זה, אני רוצה להבין איזה עיתונות את רוצה לראות בתוך השידור הציבורי.
0: עיתונות אנחנו כוללים uh, טלוויזיה בפנים? בוודאי. מצוין. אז תראה את ההבדל בין הערוצים המסחריים. היה בכנס אילת לפני, לדעתי זה היה שנתיים או שלוש, מושב כנס העיתונות, שבו דיברו האורחים המרכזיים של ערוץ 12 ו-13, והם סיפרו איך הם מכריחים אנשים כמו עמית סגל ואחרים לשים את העמדות הפוליטיות שלהם. למה? כי זה מוכר. אוקיי? Okay? אז הסיפור שעיתונאי חייב להגיד את העמדה שלו כדי שהפייט יהיה פייט פרסונלי...
1: להביא קליקינג ורייטינג.
0: זה מה ש... כן. תראו, אנחנו בחברה מקוטבת. זה לא סתם שאנחנו במשבר של, של הפיכה משטרית, החברה היא מקוטבת, ובחברה מאוד מקוטבת, אם המדיות ימשיכו להיות מדיות נפרדות, שלא יאפשרו בעצם שיח, וגם לא יעשו את המקום שבו אתה מבין מה הזוי ומה לא הזוי. כלומר, להגיד שאתה צריך להביא את סוג אותו דבר למישהו בעד דמוקרטיה ומישהו נגד דמוקרטיה, זה חלק מהאשליה של איזון.
1: תראי, גיא, את לא חוקרת תקשורת, אלא חוקרת מדע המדינה, אבל אני עדיין רוצה לחודד. את מדברת כרמן על העמדות הפוליטיות של העיתונאים, אבל יש גם את העניין של העיתונות כפרופסיה. למה אתה נאמן בסופו של דבר? מה מגדיר אותך כעיתונאי? האם יש איזה כללי אתיקה שאתה עובד אה, עבורם? האם אתה במקביל להיותך אה, עיתונאי, גם אה, לוקח כסף מגופים שאתה מסקר? האם אתה גם אה, מקורב לאיזה פוליטיקאי? בספר אה, שלי, בספר של אה, דה מרקר, בספר של ענת, זאת לא... עיתונות. יש כאן משהו יותר עמוק מהשאלה האם העיתונאי הוא ימני או שמאלני והאם הוא נותן ביטוי לעמדות האלה.
0: מסכימה לגמרי, ואני חושבת שחלק מהסיפור זה בית הגידול של העיתונאים.
1: אז עכשיו אני חוזר למה שאמרת, ועכשיו אני, בתקשורת אני טיפה מכיר את המספרים, בסקרים פוליטיים פחות, ואמרת שמה ששינה זה גלי ישראל לא, אמרתי שזה 14. חלק מהשינוי. אז אני רוצה דווקא להציג גישה קצת אחרת, כמי שעוקב אחרי כל ה... Uh, ערוצים. קודם כל, בתוך ערוצים 12 ו-13, uh, הייתה במה גדלה והולכת לאותם אנשים שהתחילו לדבר על זה שבעצם בית המשפט העליון והפרקליטות הם אויבי העם. בערוץ 12 ראינו שפתאום היה פאנל ביום שישי, שהיה פאנל של ביביסטים כאלה, כלומר, לא של עיתונאים, אלא של uh, ביביסטים, היה ביסמוט, וכמובן, עמית סגל הפך ליותר לי ויותר... Uh, לעומתי בעניינים האלה, בערוץ 13, שתופעת אבישי בן חיים, וגם תופעת איילה חסון. אבל, כשאת אמרת את המספרים פה בין 2020 ל-2021, כשראיתי את המספרים, אז תראי, יצא לי דבר מוזר, ובתקופה הזאת, מאחר והייתי לוקח את הבת שלי מהבסיס שלה בצבא כמעט מדי ערב, הייתי מקשיב לגלי צהל, ליומן הערב, בדבר שעד אותו דבר לא עשיתי. ומדי ערב כמעט היה אדם בשם יעקב ברדוגו שהיה לוקח בין חמש דקות מהשידור לבין רבע שעה מהשידור להסית נגד בית המשפט העליון. ולמה אני אומר את זה? כי לגלי צהל בערב יש רבע מיליון מאזינים. שזה דרמטית יותר ממה שהיה לגלי ישראל, שהיו אז עדיין ערוץ שולי, ולערוץ 14, שכל העלייה ברייטינג שלו הייתה. כלומר, אנחנו ראינו שהשידור הציבורי, לא השידור הטייקוניסטי של מירלשווילי, וגלי ישראל אפילו, אני לא יודע למי זה שייך, השידור הציבורי, גלי צהל, הובילו בעצם את הרס העיתונות הישראלית ואת השיפט הזה.
0: תיקח את המודל ההונגרי והפולני, יש שני מודלים של איך הורסים... שידור ציבורי, אוקיי? אחד זה המודל ההונגרי שאומר, את רוצה בעלי הון שישדרו את האג'נדה שלך כמנהיגה. אורבן בוחר בשלטון. רק את החברים שלו. דרך אגב, אם אתם מקשיבים טוב לבן של נתניהו, אז הוא אומר את זה כמעט בכל במה, הוא אומר, חייבים לסגור את כל השידור הציבורי, למה? כי כל עיתונאי ימין שנכנס לשידור הציבורי, הופך, הופך להיות קולה ברק שמביא את הימין לתוך, ה, לתוך השמאל, חייבים לחסל את כל המדיות האלה, זה הסיפור של הונגריה. פולין, עובדים אחרת, מלאימים את כל השידור הציבורי והופכים אותו לערוץ 14. עכשיו, מה, ש, מה שאתה דיברת עליו הוא קריטי בהבחנה בין ביביזם לבין ימין. שים לב ש, שערוץ 14 לא נתן פעם אחת ראיון לבנט או לשקד, אוקיי? כלומר, יש הבדל בין ערוצי מנהיג, ותראה מה קרה לישראל היום. שהיה עיתון ביביסטי מיום הקמתו, כשהיה הריב המתוקשר, ישראל היום עוברת טרנספורמציה, כי היא מנסה להיות עיתון ימין שהוא לא לאו דווקא רק ביביסטי. ומבחינת, כמו ששאלת אותי קודם על הדמוגרפיה, אני רואה, אז אותו דבר בתקשורת, תסתכל על מדיה חרדית. מדיה חרדית שופרית לגמרי, בהיוולדה, אבל פתאום אתה רואה שבהמשך, פתאום יש עיתונאים חרדים שעושים דווקא עבודה אחרת שהיא עבודה עיתונאית. כלומר, יש תקווה גם... בתוך התקשורת, גם הימנית וגם החרדית, לעבור תהליך של התמקצעות אם התנאים של בעלי הון ובעלי, ובעלי שררה לא עובדים בצורה הרמטית כדי לסגור את זה.
2: גיא, דיברנו פה קודם על התרגום של האידיאולוגיה למעשים, ובשבוע או בשבועיים האחרונים, סוערות ארוחות סביב ממלא מקום מפקד גלי צהל, דני זקן. לפי הפרסומים בדמרקר, זקן לא רוצה להעסיק אנשים שיאחוו את דעתם, והוא רוצה להדיח מגישים ותיקים שהשמיעו טון ביקורתי כלפי הממשלה, כמו רזי ברקאי, רינו צרור ויעל דן, ובמקומם למנות מגישים שהם, איך נאמר, יותר נוחים לשלטון. ואני רוצה לשאול אותך, מה דעתך על כך, ולומר, למען הגילוי הנאות, שדני זקן הוא בן זוגך, ושצייצת על כך לא מזמן.
1: כן, כמו שענת אמרה, היה ציוץ שלך השבוע, בנושא של בן הזוג שלך, דני זקן וגלי צהל, והפיטורים, ואחר כך החזרה מהפיטורים של רינו צרור. כתבת, חבל על השקרים, הארכת המינוי הייתה אמש, והעין השביעית שיקרו כשפרסמו בצהריים של, של uh, רינו, במכתב שצירפו שמו של רינו לא מופיע, בהמשך אנחנו נסתכל על המכתב הזה.
0: תראו, אני, כמו שאתם יודעים, לא דיברתי על זה דווקא בגלל ההקשר הזה, מכיוון שזה נבע, נגע בדיוק לליבה שלנו, של על מה מדווחים ולא מדווחים, ואני במקרה, היה לי מול העיניים את המסמכים ואת ההשתלשלות, אז פשוט ראיתי מה היו העובדות ואיך זה דווח, גם בדה וגם בעין השביעית, ולכן... נכפיתי בעצם להגיד שלפחות בעין השביעית זה היה פשוט, זה היה מטורף, כי את הארכת חוזה של רינו לצורך העניין עשו לפני שהעין השביעית הודיעה שרינו בעצם פוטר. וכשהם גילו שהוא ערך, אמרו, אה, הם גילו, ב- הם בגללנו האריכו לו לא את המינוי. אז במובן הזה זה סתם עניין של עובדות, וזה קשור, כי ה- הליבה, כמו שאמרנו קודם, של דמוקרטיה, זה עיתונות חוקרת שהולכת לבדוק עובדות. אה, ובמובן הזה, גם דה מרקר, תקשיבו, אני פשוט הייתי בשיחות האלה מהצד השני, אז אני יודעת איך זה נראה. מה יותר פשוט מלהרים טלפון ל, ל- לא יודעת, אני לא מכירה את השמות, אבל מגי תביבי ואת העיתונאיות האחרות, או עיתונאיות בערוץ 14 ולבדוק אם דני זקן הרים להם טלפון או לא, לא. זו העבודה עיתונאית הכי בסיסית.
1: תראי, שאני... גיא, זה לא נושא השיחה, אבל אני אקריא לך משני מסמכים שנשלחו אליי היום בצהריים. קודם כל, יש מסמך משמונה ביוני, שחתום עליו דני זקן, שבו הוא אומר, להלן היועצים שלא מחדשים את הזמנת העבודה ומסיימים אותם, ואחד מהם הוא רינו צרור.
0: לא, לא, לא. Okay. לא אחד מהם בריאים לצרור.
1: אני אקריא לך. להלן היועצים שלא מחדשים את הזמנת העבודה ומסיימים העסקה ב-30 ביוני 2023, ויש פה רשימה, תום אהרון, יפעת זה... ביטון, ראובן ברקאי, רון ליברמן, שייניף, <ש> <ש> נצר בן, פירון שי וצרור רינו. זה מסמך שחתום עליו מפקד גלי צהל.
0: שנייה, אז, אז תשמעו, זה עניין של איך, איך מעסיקים בגלי צהל, אוקיי? זה עניין שאתם צריכים לקחת את זה... אבל יש פה הפסקת התקשרות. לא, זה לא הפסקת התקשרות, זה אפשרות כדי שאם ירצו... לא יהיו חייבים להגיד. לא, לא, דבר. לא,
1: הנידון הוא סיום okay. העסקת יועצים, אני נותן לך את המסמך, הוא לנגד עינייך. אני מכירה אליי. אותו. והמסמך שבו אומרים שמאריכים לרינו צרור, הוא מסמך מ-12 ביוני, כלומר, רק לאחר שהיו את הפרסומים בדה מרקר השביעית.
0: תראו, בגלל שאני לא קשורה לזה, כי במקרה פה אני רק בת זוג, אז אני יכולה להגיד לך okay. שפיזית... לא, 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 זה, לא, זה לא, כן, כי זה עניין כן. של עובדות. הכתבה בעין השביעית יצאה ב-12, ב-12 דני זקן היה בבית. כלומר, הוא לא חתם על המסמך, הוא חתם על המסמך יום קודם.
1: גיא, אבל אני רוצה לחזור לשאלה של ענת, לשאלה יותר בסיסית של ענת, והשאלה של ענת היא כדלקמן. שאלה okay, שלנו, גיא. את גי. מול הבית, שאלה שלנו, סליחה. מול הבית שלך, בשבועות האחרונים, יש מחאה, ש... שאת חלק, מ... חלק מהמחאה, אבל נכון. אנשים מפגינים נגד בן הזוג שלך, דני זקן, ומדוע? בגלל שדני זקן נמצא היום בגלי צה"ל, גוף שאפילו אליבה למה שאת אומרת, גלי צה"ל בעצם הפכו להיות חלק מהמכשיר של... נתניהו, ולא רק זאת אך זאת, אלא בן הזוג שלך במשך זמן רב הגיש ביחד תוכנית עם אותו ברדוגו שהוא נחשב על ידי המחאה ועל ידי רבים ב- ב- שחוקרים תקשורת לאחד הכוחות המרעילים ביותר בתקשורת. Okay. אז כאילו, אז בן הזוג okay. שלך יושב עם האיש הזה באולפן וקצת מנרמל אותו. עכשיו, לא הייתי שואלת אותך שאלה, אלמלא לא, היית קופצת בצ... לתוך הדיון שום, הזה. אין
0: לי שום בעיה. תראה, אין. איפה ישב ונרמל אותו, אוקיי, לטענתך, זה בגלי ישראל. נכון. אוקיי? הבן זוג שלי, מה לעשות, 30 שנה עיתונאי, יש לו ג'וק של עיתונות מקצועית. הוא חושב, כמו שאמרתי לכם קודם על ישראל היום ועל החרדים, שאפשר לקחת מדיות ולהפוך אותן. את מסכימה אותם. עם הגישה הזאת? אני... בוא, חלוקה על בן הזוג ש... שלי בהמון אוקיי. המון, תראה, ב- בספר לקודה. שלי, שנייה הי... שנייה. רגע, כשאני אחר... שואל אותך,
1: כמי שכותבת את המסמך של הון אנושי בדמוקרטיה, הייתי באה אלייך כמומחית למדע המדינה, והייתי אומרת לך, האם אנחנו כעיתונאים יכולים לשבת באולפנים ובמערכות החדשות שלנו עם אנשים מסוגו של ברדוגו, שנייה. או שבעצם אנחנו אה, מכרסמים בפרופסיה העיתונאית שמכרסמת בדמוקרטיה?
0: ומה אומר על זה? מה דני, אומרת
1: על זה גייל? אני
0: אגיד לך מה אני אומרת, קודם נראה, מה דני זקן אומר. דני זקן אומר... יש קוד אתי, בקוד אתי של ה-BBC, כן? עושים הבחנה בין עיתונאים מקצועיים לבין, אה, לבין דעתנים, אוקיי? זאת ההבחנה שהוא מנסה להביא. דרך אגב, הבחנה שונה מגלית, למה הוא משנה את הקוד האתי.
1: אבל הוא לא דעתן, יעקב ברדוגו. יעקב ברדוגו הוא איש עסקים המקורב לנתניהו. הוא בכלל לא דעתן. דעתן ש... זה, זה אדם שאומר, תראו, אני שמאלני או ימני, ואני מביא את הדעות השמאלניות ש... לא, האיש הוא מאכר של הון של תון, תון. בכל התקשורת סופר שנייה. לגיטימי. ברדוגו הוא אדם שחותר אני תחת אני המושג אני עיתונאי.
0: תראה, ההבחנה, אני כן חושבת שהיא הבחנה חשובה, בין המפקדת הקודמת הממלאת מקום לממלא מקום של עכשיו, זה איפה אתה שם את הפרשנים, אוקיי? היא שמה את הפרשנים בדעתנים, אוקיי? מבחינת איך שאני רואה את זה, וגם מבחינת ה- 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 מה שתהילה אלצ'ולר מובילה בקוד האתי. עיתונאים מקצועיים זה גם כתבים, גם שדרים וגם, וגם פרשנים, פעם אחת. בצד השני יש פובליציסטים.
1: גיא, האם לדעתך יעקב ברדוגו צריך להיות חלק בחדרי החדשות באולפנים?
0: תודה רבה. אבל לא, אבל זה כן חשוב להסביר, כי זה לא היוזמה. היוזמה היא לא להביא, להביא אותו. ולמה אוקיי? אסור
1: שברדוגו יהיה באולפנים? ש...
0: קודם כל אסור לו להיות בגל"צ, כי איך הוא דיבר על הרמטכ"ל ועל הטייסים ועל שר הביטחון, זה לא, זה לא עמדות שבגללם אפשר להכניס בן אדם כזה לגל"צ מבחינת איך שאני רואה את זה, אוקיי? זה קודם כל... ופה
1: את חלוקה עם בן זוגך?
0: לא, אני בכלל לא חלוקה עליו. למה? כי מי שהנחה אותו לעשות את הניסיון הזה למשא ומתן, זה הפרקליטות. ש... הפרקליטות
1: יכולה לקבוע איזה... לא, היא לא, יכולה, היא לא יכולה
0: לקבוע, צ'אר. אבל יש תביעה של ברדוגו נגד משרד הביטחון ונגד גל"צ, והקונטקסט של הדיון הזה הוא בפשרה ביניהם, בגלל החשש שיהיו השלכות רוחב לסיפור הזה של התייחס. לשיטתך, ברדוגו לא עשה לובי
1: זה... למינוי של דני לתפ... לגל"צ?
0: עשה לובי, אני מניחה, אבל תמיד יש לובי, כי המפקד של גלץ, תסתכל הצ... על כל המפקדים הקודמים. כולם גלי... עשו לובי. כולם עשו לובי. אבל הם לא
1: נשואים לגאי אל תלשיר, שרוצה במאבק... לתקן את הדמוקרטיה הישראלית.
0: אני במאבק יום ולילה מול ממלא מקום זה, אבל ד... את הסיפור... של קוד אתי ושל עיתונות מקצועית ושידור ציבורי, אנחנו פה משותפים בהמון המון המון דברים חלוקים. אני כן רוצה להגיד משהו על ההפיכה המשטרית בהקשר הזה. הפיכה משטרית, בהונגריה, בפולין, במקומות אחרים, המקום שהיא נעצרת, זה לא רק כשזה מגיע מהשמאל, זה כשהימין קם ואומר, אנחנו נגד הפיכה משטרית, אנחנו רוצים אה, אה, משטר אה, דמוקרטי, ואנחנו רוצים ימין שהוא ליברלי. אוקיי? Okay? וזה מה שלא מבינים כאן, שהימין המתון הוא זה שצריך לעמוד כאגד. הוא הגיים צ'יינג'ר בעצם. הוא הגיים ולכן הגנה... אבל בשביל
2: שהוא יהיה הגיים צ'יינג'ר, הוא צריך אה, שהמציאות כפי שהיא, הרחבה, תהיה מולו. ובעצם זה תלוי איזה ערוץ תקשורת אתה צורך. כי אם אתה צורך ערוץ 14, אתה רואה מציאות מאוד מסוימת.
1: גם ב-12 ו-13 יש לא מעט מזה. ב-12 עמד. ו-13,
2: אבל יש גם מהצד השני, okay.
1: גיא. שאת, יש... וזה,
2: לא, אני לא מדברת אם זו עיתונות טובה או לא, <laughs> אני אומרת למטה. אני חושב אתה... שעיתונות צריכה לחתור שנייה. לאמת, ולכל ברור, דבר, שנייה אחת, ענת, לכל
1: דבר יש לו שני צדדים, אוקיי? הרעיון שלכל כל דבר יש שני צדדים, הוא שגוי. אבל זה שבוי. לא מה שאני אומרת. יש הרבה צדדים, <laughs> ויש גם להבדיל בער... בין שקר ואמת.
2: ברור, גיא, אין שאלה. אבל אם אתה רוצה לשנות את דעת הקהל, אז אני אומרת שיש פה ערוצים שלא מראים בכלל משהו אחר. לא שאלה שמראים גם אני וגם אני חושב
1: שדווקא בסדר. ערוצים 12 ו-13, שהם נותנים יותר ויותר קולות לברדוגואים של העולם, משפיעים על סדר היום בישראל ועל התפיסות של הציבור יותר מערוץ 14, כי ערוץ 14 מראש אנשים יודעים מי הוא ומה הוא.
2: אבל גיא, אתה לא מבין ואגב, הוא ה... עלה לרייטינג אתה שלו אתה לא מבין ב... את הכוח... בסדר, העול... עול... אבל הכוח שלו מבין. עולה. לא, אתה מאוד מבין. ענת, אנחנו
1: מדברים על הפוקס ניוזציה של העיתונות בישראל פה באולפן שלוש שנים. אז מי שרואה
0: ערוץ 14 חי ביקום אחר. נכון, אז זה קשור לא רק לחיפוש אמת, אלא גם לפייק ניוז וגם לאיך אתה בונה נרטיב, וגם תשימו לב שראש הממשלה לא יתראיין במדיה שהיא לא או משרתת או מדיה ישירה במשך שנים ארוכות. לרועם הזה לא
2: אנחנו מבינים אנגלית, ולכן שהוא יתראיין. לא, 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 אנחנו
0: מבינים אנגלית, לב שהדמות של נתניהו שמשווק באנגלית, זה ניאו-ליברל, ובעד ו- ו- uh, הסכמי אברהם זה מזמן לא הדמות של נתניהו שחותר לפרוטוקול אנחנו ההונגרי. אנחנו לא
1: צריכים uh, לסיים, נשאל שאלה uh, לסיום, אז, תרי, אז תספרי לנו, קחי אותנו לשיחות במטבח בבית, איך זה מתנהל?
2: על סכינים. <laughs>
1: גאיל תלשיר האמיצה שהגיעה לאולפן בשיא האקשן סביב בן זוגה ולוקחת חלק משמעותי במחאה נגד ההפיכה המשטרית. תודה רבה שהגעת אלינו היום.
0: בשמחה, תודה לך.
1: ענת, שאת מסכמת.
2: היה קשוח. אני יכולה להגיד ששוב, זה באמת בהמשך לרעיונות הרבים שעשינו פה בשבועות האחרונים, על האידיאולוגיה והמוטיבציה של חברות הקואליציה לשנות את פני המדינה. כמה זה חשוב למחנה הליברלי לעמוד מנגד ולעצור את זה. ואני מאוד מקווה שאנחנו עדיין לא בנקודה שבה זה בלתי הפוך.
1: חשבתי שתתייחסי לאקשן שהיה פה באולפן בעשר דקות האחרונות, אבל את שומרת על פאסון... מי שלא ראה את גיא רוליק
2: בפעולה, לא ראה עיתונאי לוחם מחייו.
1: בסדר. אז ביקשנו את התגובה של העין השביעית. שוקי טאוסי, עורך העין השביעית, מסר לנו, אנחנו בעין השביעית, חושפים איך דני זקן פועל ממש מכניסתו לתפקיד, ממלא מקום מפקד גלי צה"ל, על מנת לשרת את נתניהו. לחבל בסיקור המחאה נגד ההפיכה המשטרית, לפטר עיתונאים ביקורתיים ולהצר את צדיהם ולהביא לתחנה עיתונאים שישרתו את השלטון ובראשם חברו הקרוב יעקב ברדוגו. לאחרונה פרסמנו מסמך פנימי בחתימתו של זקן שהורה על סיום העסקתם של עיתונאים בולטים בתחנה. זקן נבהל וחזר בו אבל התקשורת מסר שאנחנו משקרים. בתגובה הצגנו מסמך עם חתימתו שמראה כי ההוראה על הארכת החוזים היא הפרסום בעין <עש> השביעית. <עש> 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 עד כאן, אני רק רוצה לציין שלמרות כל הדברים האלה ולמרות כל הסערה הזאת, גיא הסכימה להגיע לאולפן והיא לוקחת מתמודדה, חלק. וגם
2: התמודדה מול השאלות וענתה. נכון,
1: ומסתבר שהם אכן
2: שני אנשים נפרדים עם דעות נפרדות. שהיו פה כאלה שרצו לצאת באמצע הריאיון איתך כשאתה נכנסת לאווירת עיתונות לוחמת, והיא עמדה בזה בקבורה. היא עמדה
1: בזה יפה מאוד, והיא לוקחת חלק משמעותי במחאה. זהו, עד כאן המרקרים לשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט שלנו, אל תשכחו להירשם בכלליות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה למפיק שלנו, אמיר פקטור. תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי. תודה רבה לדוקטור גיא טלשיר שהגיע הנה. תודה לך,
2: תודה, גיא.
1: אנחנו מצטערים בשבוע הבא.
2: אי, אני יוצאת לחופש.
1: יש לך רעיון למחליפה? אין לי מחליפה, גיא. אין לך מחליפה, אוקיי. אז אנחנו נאלץ למצוא אה, מישהו שיהיה פה איתי ויגיש את הפודקאסט שבוע הבא, להתראות.